2: Buenas tardes y feliz día de Andalucía. Hoy vamos a hablar con dos mujeres, dos creadoras que se han acercado al universo de uno de nuestros grandes poetas. Hoy, pensando en Andalucía, nos acordamos de Lorca, porque el poeta granadino sigue aquí, presente entre nosotros, releído por las nuevas generaciones... ...y estas dos mujeres con las que vamos a hablar hoy... ...son un buen ejemplo de ello... ...por una parte Patricia Guerrero... ...flamante directora del ballet flamenco de Andalucía... ...que está ya en pleno proceso de creación de su Mariana Pineda... ...la obra de teatro que Federico escribió... ...entre 1923 y 1925... ...y que cuenta la historia de la activista granadina... ...que fue condenada a muerte y ejecutada... ...en la primera mitad del siglo XIX... ...tras encontrarle en su casa una bandera con las palabras... ...igualdad, libertad y ley una insignia bordada por las mujeres del Albaicín que representaba la lucha contra el absolutismo de Fernando VII. El río
3: Guadalquivir va entre naranjos y olivos Los ríos de Granada baja. bajan de la nieve al trigo hay amor
2: y la otra, la otra mujer, es Pasión Vega, que en el año 2022 grabó un álbum en el que canta a Lorca, en el que reivindica no solo al poeta, sino también al músico, en el que ha contado con colaboraciones como Rosalén, Carmelo Gómez o Juan Jotelles, entre otros. Ya verás, te vas a volver Lorca, le dijo Miguel Poveda, otro enlorquecido, cuando le contó el proyecto. Y ahora eh, Lorca Sonoro, que así se llama el álbum, se está viendo en los teatros, se, se, se puso por primera vez en escena el 26 de diciembre pasado en el Teatro de la Maestranza. Y hoy Pasión Vega creo que está viviendo un día, diremos, muy andaluz. Pasión Vega, buenas tardes. Buenas tardes, Maite. <risa> estás, en un,
1: estás viviendo Ajá. un día muy andaluz, como yo decía. ¿De dónde vienes? ¿Dónde estás? Sí. Estoy en Casares, estoy en Casares ahora en la hora del almuerzo, pero ha sido ayer, fue un día maravilloso, un concierto fantástico con, con, con todos estos poemas de, de Federico que dimos aquí en el, en el Centro Cultural y, y en la mañana pues hemos estado compartiendo con toda la gente de Casares, haciendo un homenaje a Blas Infantes, eh, hemos interpretado el himno de Andalucía eh, en este lugar tan, tan importante para, para todos los andaluces y tan emblemático y tan bonito porque casar es que es precioso o sea estoy pasando un día en familia con, con, con mi gente querida también y, y el mejor de los días de andalucía sí. la verdad no se puede pedir más desde luego un día como hoy estar ahí en, en una de las patrias
2: de las muchas patrias que tiene sí. las infantes eh, te has vuelto lorca como te decía
1: poveda me he vuelto lorca <risa> yo ya lo estaba un poco bastante ¿eh? para para afrontar un, un, un reto como este Un proyecto como este Hay, hay que tener esa pasión también por, por Federico Yo ya la tenía Pero es, es cierto que cuanto más, más Profundiza uno en, en su obra En su vida en, en todos los pasos que dio Y en, y en, bueno, y en las mujeres a las que, sobre las que se, se inspiró Pues más quiere uno saber Más quiere una aprender Más quiere una cantarle Es verdad que no tiene, no tiene fin La inspiración que, que, que nos da y la universalidad y, y, y el talento que tenía que tenía Federico era era inconmensurable, la verdad. La verdad que estoy muy, muy contenta, súper orgullosa de del proyecto que, que, que con el que ya llevamos entre manos un año y pico, casi dos añitos, representándolo. Pero es que la verdad es que estamos felices y, y nos emociona cada noche y el público... Mmm, eh, ...sale emocionado también como nosotros... ...como todo el elenco... ...y la verdad es que merece la pena... ...merece la pena ponerlo en pie cada día. Uh
2: -huh. <risa> es, es verdad lo que dices... ...porque Lorca ha sido una inspiración constante... ...durante toda tu carrera, ¿no? ¿Pasión?
1: Sí, la verdad es que... ...desde muy pequeñita y, y después de, de jovencita... ...cuando tuve la oportunidad de, de poder... ...estudiarlo un poco más profundamente... ...sobre, sobre todo su obra teatral... En, en, ...en la Escuela de Arte Dramático... Pues ahí fue donde sentí el, 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 el shock, ¿no? De decir, madre mía, yo había leído esto y no, nunca había entendido, nunca había entendido ni la mitad de la mitad de la mitad de lo que hay aquí, ¿no? En, eh, subliminalmente en, en la obra de, de este poeta tan, tan maravilloso. Y entonces, bueno, a partir de ahí siempre, eh, a lo largo de mi carrera ya más dedicada a lo musical, pues siempre siempre ha aparecido siempre ha aparecido siempre he, he, he tenido pinceladas para él siempre incluso hice un espectáculo con, con dos pianistas clásicos malagueños con los hermanos del valle eh, que estaba inspirado en la figura de la argentinita pero claro salía a colación todas sus canciones populares eh, y, y, y había una parte importante dedicada a Federico, a Falla eh, entonces bueno siempre la verdad es que ha estado ahí muy presente y tenía muchísimas ganas de poder dedicarle un trabajo y un proyecto en profundidad. Y, y llegó el momento. Y, y llegó el
2: momento. Tú ah, reivindica, has querido reivindicar con este álbum con, con, y el espectáculo, con Lorca Sonoro, la parte musical de Federico, que además de ser un poeta y un pintor, también dibujaba muy bien, sí. eh, eh, era, un, era un artista completo, total, eh, también eh, ha reivindicado su faceta como músico
1: efectivamente, porque él bueno, en sus conferencias en, en su labor que hizo también con el, con el flamenco pero también con el folclore, con la, con la canción popular, con la música popular fue increíble la labor que hizo fue un... reivindicó nuestras raíces nuestra esencia como algo, como algo singular, como algo único, como algo que nos hacía a los andaluces eh, y a los españoles también, porque no solo investigó en, en, en el flamenco y en la música popular andaluza sino también en, 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 en toda españa no y encontró pues ese tronco común que tenían todas esas músicas que era pues el, el, el dolor del pueblo la la y la fascinación que él tenía por por todo lo que tenía que ver con con el origen de nuestra de nuestra cultura con el origen de nuestra de nuestra cultura andalusí no que es de donde parte todo y, y, y ahondó, ahondó muchísimo todos esos escritos, todas esas partituras y composiciones que él hizo eh, y arreglos que él hizo de, de, de todo eso que encontró, eh, lo tenemos hoy gracias a que, a que él eh, decidió eh, transcribirlo y, y después también decidió pues, hacer en ese disco con la argentinita, grabar algunas de esas canciones populares que venían algunas de la, de la zona de de granada donde de, y de las mujeres con las que él se había criado no de las amas de cría que le cantaban esas coplas pero otras muchas venían de de, bueno, pues de, de la jota de aragón de de, eh, de galicia no tuvo esa sensibilidad tan tan abierta tan universal que, que la verdad es que fue un erudito un erudito y y entendemos la música hoy o al menos yo la, la entiendo tal y como es gracias a su, a su labor también como, como investigador y como, como recopilador de todo eso
2: Tengo miedo a perder la maravilla de tus ojos de estatua y el acento que de noche me pone en la mejilla la solitaria rosa de tu aliento Tengo pena de ser en esta orilla tronco sin ramas y lo que más siento es no tener la flor pulpa o arcilla para el gusano de mi sufrimiento
3: ay qué trabajo me cuesta quererte como te quiero por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero.
2: Qué contento estaría Federico de tener tantos aliados ahora, ¿verdad? Tantas voces que lo cantan, pasión. Y tan distintos Eso mismo pienso yo ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo piensas sí. tú también?
1: Dios mío, que, es sí. que feliz sería yéndote a ver al teatro, por ejemplo La verdad es que nosotros siempre, justo antes de, de salir a escena, todo el equipo, los músicos y todo no, no Nos miramos, nos abrazamos, nos tocamos, nos cogemos las de las manos Y, y, y miramos y, y decimos una frase muy bonita que, que hay en, en el... Que, que, que dice el actor a lo largo del, del concierto, ¿no? Que dice, cuando entraba Federico en un lugar no hacía ni frío ni calor, hacía Federico, ¿no? Y esa es la frase con la que nosotros, porque lo tenemos presente constantemente y, y pensamos que realmente yo creo que él estaría feliz, feliz de, de, de como también se entiende, ¿no? De haber ganado al final esa batalla, ¿no? De la cultura. De, de, de la lucha por, la liber, por todas nuestras libertades por la justicia por la fraternidad de los pueblos y por la igualdad eh, y por la, y por la um, aniquilación también del, del patriarcado ese tan férreo ¿no? que había todavía nos queda por, por andar pero hemos conseguido hemos conseguido mucho y la verdad es que al final él, él ganó <risa>
2: pero no murió, porque sigue en la mente y en el corazón y en el cariño de tantos y tantos públicos, por supuesto, pero también artistas que cada día, cada año, piensan en él y, y vuelven a, a releerlo, a cantarlo, a interpretarlo.
1: Efectivamente, efectivamente, porque tiene. Porque su obra es un enorme sentido de un enorme compromiso y es atemporal, es que sigue completamente vigente, entonces... Por mucho tiempo que, que pase desde su, desde su desaparición, desde su muerte, pues, pues yo creo que se va a seguir engrandeciendo su obra, su persona, porque también era un hombre súper carismático y, y, como te decía antes, muy comprometido y, y eso, bueno, pues no hay quien lo pare, ¿no? No hay quien lo pare. Eh, pa
2: pasión Vega, un abrazo, muchas gracias por atendernos y que sigas con este día tan andaluz y tan bonito para ti, un,
1: un abrazo <risa> grande Feliz día para todos los andaluces Viva Andalucía, Gracias. <risa> felicidades el
3: corazón
2: Vega no está sola en el escenario de Lorca Sonoro Le acompaña, además de los músicos, Víctor Clavijo Un actor maravilloso, un maestro del verso Lo demuestra en esta grabación casera Que subió a sus redes sociales hace solo unos días De la, cansada, la casada infiel de Lorca 55 versos incluidos en el romancero gitano Que son un alegato contra las imposiciones morales
0: Y que yo me la llevé al río creyendo que era mozuela Pero tenía marido fue la noche de Santiago y casi por compromiso. Se apagaron los faroles y se encendieron los grillos. En las últimas esquinas toqué sus pechos dormidos y se me abrieron de pronto como ramos de jacintos. El almidón de su enagua me sonaba en el oído como una pieza de seda rasgada por diez cuchillos. Sin luz de plata en sus copas, los árboles han crecido y un horizonte de perros ladra muy lejos del río pasadas las zarzamoras los juncos y los espinos bajo su mata de pelo hice un hoyo sobre el limo yo me quité la corbata ella se quitó el vestido yo el cinturón con revólver ella sus cuatro corpiños oh, ni nardos ni caracolas tienen el cutis tan fino ni los cristales con luna relumbran con ese brillo. Sus muslos se me escapaban como peces sorprendidos, la mitad llenos de lumbre, la mitad llenos de frío. Aquella noche corrí el mejor de los caminos, montado en potra de nácar, sin bridas y sin estribos. No quiero decir por hombre las cosas que ella me dijo. La luz del entendimiento me hace ser muy comedido. Sucia de besos y arena, yo me la llevé del río Con el aire se batían las espadas de los lirios Me porté como quien soy, como un gitano legítimo Le regalé un costurero grande, de raso pajizo Y no quise enamorarme, porque teniendo marido Me dijo que era mozuela cuando la llevaba al río
1: Andalucía Información, Andalucía Escultura, con Maite Chacón.
2: Eh, no es extraño que tantos artistas se inspiren en Lorca. Y sobre todo, artistas flamencos. El poeta granadino demostró desde muy joven un ávido interés por el flamenco, una manifestación artística que en su época no tenía ni el prestigio ni la consideración que tiene ahora. En 1921, con apenas 23 años, impresionado por las letras populares que cantaban los flamencos, escribe poema del cantejondo, aunque la obra no se publicaría hasta 10 años después, en 1930. Un año más tarde, en 1922, organiza, junto con Falla y otros el histórico concurso de cantes hondo que se celebró los días 13 y 14 de junio de 1922 en la Alhambra de Granada. Lorca estudió el género y dio conferencias sobre flamenco dándole un sitio que la mayoría de los intelectuales de la época le negaban pero Lorca... Como nos decía Pasión Vega hace un momento Además de poeta era músico En 1931 graba junto a la argentinita Coplas populares al piano Federico había conocido al artista en 1923 A raíz del tumultuoso estreno en el Teatro Eslava de Madrid Del maleficio de la mariposa En el que ella interpretaba el baile de la mariposa blanca La argentinita era muy amiga de Pastora Pavón, la niña de los peines, y gracias a esa amistad conoció a Lorca, que a su vez admiraba mucho a la cantadora sevillana y a su hermano Tomás Pavón. En el gramófono de la casa de la huerta de San Vicente sonaban continuamente los dos hermanos. El poeta le gustaba especialmente esa letrilla de Tomás Pavón que decía, tú te tienes que quedar con Erdeo señalando, como se quedó San Juan. Un
3: Te que guiar, con como un
2: La niña de los peines popularizó unas coplas que ella llamaba lorqueñas, porque decía que fueron escritas por Lorca y las llegó a grabar en el año 1949 en Barcelona.
3: En lo... Un
2: fragmento de estas lorqueñas también las grabó en 2001 Estrella Morente, en esta ocasión por tangos, en el álbum de debut de la cantaora granadina. Precisamente el padre de Estrella, Enrique Morente, ha sido uno de los flamencos que más han cantado a Lorca. Granada los unió para siempre. Omega, el álbum de 1996 que Morente grabó junto a Lagartija Nick, está inspirado en Poeta en Nueva York. Y Pequeño Vals Vienés, que pertenece a este poemario, fue uno de los acercamientos más afortunados del cantador a la poesía de Lorca. En
0: Viena hay diez muchachas, uno... Bosque
3: de paloma disecadas, hay un fragmento de la mañana. En el museo de la escarcha, oh, hay un salón con mil ventanas. ¡Ay, ay, ay, ay! Toma este bar, este bar, este bar con la boca. Oh,
2: Leonard Cohen tradujo al inglés y le puse música a estos versos que hablan de un amor no correspondido En 1988, casi 10 años antes de que Morente y el artista Nick hicieran esta versión que estamos oyendo Cuando el cantautor canadiense recogió el premio Príncipe de Asturias en 2011 Confesó lo que ya sabíamos, su amor incondicional por Lorca De hecho su hija se llama así, Lorca Fue el primer poeta que me invitó a vivir en su mundo dijo cuando recogió el premio.
3: Now in Vienna there's ten pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby with nine hundred windows. There's a tree where the dogs go to a the There's a piece that was torn pero el
2: tiempo pasa y hay canciones waltz, que van pasando de generación en generación, sino que le pregunten a Silvio Pérez Cruz y al guitarrista Pájaro, que también hicieron suyo, este pequeño vals.
3: Y en Viena hay
4: diez muchachos
2: Vamos a ir hacia atrás en el tiempo, concretamente al 2 de abril de 1974, cuando se estrenaba en el Teatro Olímpico de Roma Bodas de Sangre, el ballet que Antonio Gades creó basado en la obra homónima de Federico y que Gades tituló Crónica del suceso de Bodas de Sangre. En el reparto, además de Antonio Gades y Cristina Hoyo, que eran, estaban interpretando a la novia, había un joven José Merced Alcante.
3: Oh. Despierte la novia Despierte ¿Qué? Que despierte
2: Cuando en 1981 eh, Saura asistió a un ensayo de la compañía de Gades eh, en la reposición de la obra en Madrid, decidió filmarla. Saura había sido fotógrafo de ballet y era un gran aficionado al flamenco, por lo que enseguida advirtió que esa obra debía preservarse del olvido. Sería la primera de una colaboración entre el bailarín y el director que incluyó, además de bodas de sangre, Carmen y el amor brujo. Pero volvamos a José Merce, que lo hemos dejado siendo un chavalito ahí cantando Despierte la Novia en el montaje de, de Antonio Gades. En el año 2016 colabora en un disco producido por Javier Limón llamado Lorca Vivo, en el que canta el poema Agua donde vas, del libro Canciones 1921-1924, que Lorca publica en 1927 como suplemento de la revista Litoral, un año antes de que saliera Poema del Cante Hondo. no nos estamos olvidando de la relación de Lorca con otros artistas, por ejemplo con Camarón. En el año 79 1979, José Monge publica el que es seguramente uno de sus discos más fundamentales La Leyenda del Tiempo, basado en un poema de la obra de teatro, así que pasen cinco años que lleva como subtítulo precisamente La Leyenda del Tiempo muchos flamencos han bebido de esta fuente, ninguno como Camarón ...de todo de este disco producido por Ricardo Pachón... ...que cuenta con 10 temas... ...de los que la mitad eran poemas de Federico... ...por allí estaban Kiko Veneno, Raimundo, Tomatito, Gualberto... ¿qué podía salir mal... Esta es otra versión del mismo poema Que grabaron en el año 1997 La Barbería del Sur Y Enrique Morente Para el disco Los gitanos cantan a Federico García Lorca Era un doble álbum Donde también participó Camarón Diego Carrasco Manzanita, Pata Negra Y Esperanza Fernández Que canta Son de Negros en Cuba
4: Cuando llegue la luna llena Iré Iré a Santiago en un coche de agua negra. Iré a Santiago.
2: Linares y Manolo Salúcar también hicieron una versión de este mismo tema. poema, distintos músicos. En Nueva York, Lorca fue muy desgraciado, pero le dedicó a la ciudad todo un poemario. En La Habana fue muy feliz, se divertía tocando el piano y cantando fandango en la casa de Dulce María Loinaz y solo le dedicó este poema, son de negros, aunque parece que también fue allí, en La Habana, donde escribió el público. ...ay, faltan tantos poemas... ...faltan tantas canciones... ...otro cantador de nuestro tiempo... ...Miguel Poveda se confesó enlorquecido... ...en su álbum de 2018.
0: Manzanas levemente heridas... ...por finos espadines de plata... ...nubes rasgadas por una mano de coral... ...que lleva en el dorso una almendra de fuego. Peces y arsénico como tiburones. Tiburones como gotas de llantos para cegar una multitud. Rosas que hieren. Y agujas instaladas en los caños de la sangre. Mundos enemigos y amores cubiertos de gusanos caerán sobre ti. Caerán sobre la gran cúpula que untan de aceite las lenguas militares... ...donde un hombre se orina en una deslumbrante paloma... Y escupe carbón machacado rodeado de miles de campanillas, porque ya no hay quien reparte el pan, ni el vino, ni quien cultive hierbas en la boca del muerto, ni quien abra los linos del reposo, ni quien llore por las heridas de los elefantes.
3: Grito
2: hacia Roma desde la Torre Chrysler de Poeta en Nueva York. Y este año, Miguel Poveda va a volver a Federico, poniendo música y voz a poemas del Cante Hondo, del que ya hemos podido disfrutar de un adelanto. ¡Ay! más desnudo, más puro. Como les contábamos al principio del programa, íbamos a hablar con dos mujeres. La primera ha sido Pasión Vega. Y ahora vamos a hablar con la segunda. Comienza una nueva etapa en el ballet flamenco de Andalucía. Y lo hace de la mano de su nueva directora, Patricia Guerrero. Nacida en Granada. Baila desde que era un mico. Chiquitita, chiquitita. Patricia se formó con su madre. bailadora también. ...continuó su formación con Mario Maya... ...muy pronto empezó a recibir reconocimientos... ...como el Premio Desplante del Festival de la Unión... ...con apenas 17 años... ...el Giraldillo en la Bienal de Sevilla... ...nominaciones a los Premios Max... ...o el Premio Nacional de Danza en 2021... ...hace apenas unos días se ha presentado... ...el nuevo elenco del ballet... ...tras varias semanas de pruebas y audiciones... ...nueve bailarines seleccionados de casi 200... ...que se han presentado a las pruebas... También se han seleccionado a cinco músicos, 14 integrantes en total, que van a formar la compañía, que este 2024 cumple 30 años. El primer montaje firmado por Patricia Guerrero para el ballet flamenco de Andalucía será Mariana Pineda de Federico García Lorca. Patricia Guerrero, buenas tardes. Buenas
5: tardes, Maite, ¿qué tal?
2: Conoces muy bien la casa, porque, bueno, ahora eres la, la jefa, ahora es la directora, pero antes ha formado parte de, del elenco.
5: Sí, la verdad es que la vida como, como es cíclica, ¿no? Y te sorprende. Hace efectivamente 11 o 12 años que estuve como solista, de la mano de Rubén Olmo, en la dirección de Rubén Olmo... ...y justamente pues mi, mi compañero solista era Eduardo Leal... ...que en este momento es mi maestro repetidor... ...entonces la, la vida vuelve ¿no? de, a, de, una, de otra manera, de otra forma... ...pero al mismo lugar... ...entonces bueno, tengo la sensación de volver a casa... ...de volver evidentemente a mi casa que también es Sevilla... ...porque la considero así, he vivido muchos años aquí... ...y, y en este ballet que... ...en el que para mí, bueno, es una representación por supuesto, la más importante del flamenco en Andalucía, del flamenco también en general eh, en esta España y, y, y en, por la que han pasado pues todos mis maestros, todos los grandes maestros del flamenco, eh, direcciones de, de, bueno, grandísimas direcciones y para mí ha sido también cantera de, de futuros artistas. ¿Tú te veías hace 12 años dirigiendo
2: la compañía? -tú ¿Tenías... hace 12 años ya querías ser coreógrafa? ¿Ya querías tú montar tus propias coreografías? ¿Te veías dirigiendo el vale Flamenco
5: de Andalucía? Bueno, dirigiendo el Vale Flamenco de Andalucía sí. la verdad es que no porque siempre he intentado ponerme reto asequible en el momento en el que me he encontrado siempre he tenido esa... no sé, esa forma de, de tratar mi carrera y... Sí que sí. desde muy pequeñita me ha gustado coreografiar y cuando entré aquí tenía 21 años, por lo tanto ya había hecho mi, mis propias coreografías o adaptaciones de coreografías de otros maestros y efectivamente en el 2024 fue cuando ya eh, entré con, con la primera producción que hice, con una compañía un poquito más grande, con, con producción, no como una pequeña producción. Eh, pero es cierto que eh, tan chiquitita no, no pensaba que, que iba no, no me había imaginado que iba a dirigir este ballet
2: poco a poco ya se están dando los pasos para el estreno del ballet que tendrá lugar este próximo verano en el ciclo Lorca y Granada con una Mariana Pineda volvemos a Lorca Patricia, ¿qué pasa con Lorca? que sigue siendo esa fuente inagotable de creación para los de antes para los de ahora y seguro que para los del futuro.
5: Pues sí, Lorca es ese eterno contemporáneo, porque creo que, que su obra, bueno, es, es infinita y, y es continuamente actual. Es que no, no, no sé cómo describir a Lorca. Eh, yo como granaína eh, también el ciclo, en este caso el ciclo Lorca-Granada, ha estado presente todos los años de mi vida, porque mi madre me llevaba allí desde que era muy pequeña. Eh, y tampoco nunca he hecho un Lorca. Entonces sí que es eh, un reto para mí, pues bueno, formular a Lorca, que ya he visto tantas versiones de él y tantas, y bueno, evidentemente he leído su obra, pero tantas versiones que han, que han sucedido allí, es un reto, ¿no? Es decir, ahora, ¿a qué me enfrento? no ¿Qué, qué propuesta es la mía? Y bueno, eh, pensando en todas las obras que que han sido de mis anteriores producciones las que hablo de esa mujer, de un, de un tipo de mujer pues, luchadora, de un tipo de mujer eh, que rompe barreras, que, que, que lucha por sus ideales, pues es que estaba a huevo. <ríe> era, era una Mariana Pineda, sí o sí. O sea, Granada, Granada
2: Flamenco, Flamenco, Patricia Guerrero, sí. Lorca, esa combinación... Estaba ahí, ¿no? estaba ahí, Totalmente, totalmente. ¿Y, ¿Y cómo te enfrentas a este, a este personaje? ¿Qué, ¿Qué nos aporta Mariana Pineda ahora en la actualidad? Y además desde el punto de vista ya no textual, sino, bueno, el, el cuerpo, el movimiento, la música, la letra.
5: Pues, bueno, te vuelves a leer la obra de Lorca y te das cuenta de que estamos, pues como la vida misma hemos dicho antes, en un cíclico. Es todo cíclico y, y esa Mariana es que es actual, habla de la libertad, habla de la igualdad, es un símbolo, ¿no? Entonces, te das cuenta que estamos, pues, pues seguimos luchando por eso, ¿no? actualmente. Entonces, bueno, creo que es un personaje que tiene una carga emocional muy, muy grande, una carga dramática muy importante, y, y a mí me, bueno, me, me emociona y me, me apasiona su, su vida y lo, que, y lo que ha significado también para, para nosotros, incluso hoy día, ¿no?, entonces creo que es sacar ese jugo de, de lo que fue esa Mariana, de lo que también representa ella, que yo creo que no solo había una Mariana, sino que había muchísimas más Marianas eh, en esa época. Y, y bueno, y hablando del, del momento en el que ella se encontraba y de la fuerza que tenía, ¿no? Como mujer, como... Eh, era muy complicado tener ahí voz y voto, ¿no? Y creo que que es un personaje que, que le va el ballet flamenco de andalucía en este caso como compañía con, con ese peso con esa trayectoria le va a dar esa fuerza y ese valor a esta mariana pineda y bueno voy a poder hacer quizá ya no como compañía privada no porque la, digamos que las compañías privadas pues tienen otro tipo de medios que no pueden llegar que no podemos llegar quizá a realizar ciertas cosas normal, ¿no?, por, por medios, por, por el tiempo de creación, porque yo, por ejemplo, tengo aquí ahora mismo una sede que todos los días la uso, eso para, para mí es un regalo. Entonces, de repente, pues se convierte en una obra en la que yo le voy a poder dar todo mi amor, todo mi cariño, en la que vamos a trabajar diariamente en ella, y bueno, y que espero que, que tenga, pues, esa, ese, esa calidad de este proceso de creación.
2: Ahora está, estáis en pleno proceso estrenando elenco Supongo que con muchos de ellos, de los bailadores, las bailadoras Os habéis cruzado en la vida, porque esto es así Esto tampoco tampoco vivimos en, en, en Nueva York, ¿verdad? Y os conocéis todos Y, y bueno, la ilusión, ¿no? La ilusión que, que supone empezar un nuevo proyecto ¿Qué, qué te dicen
5: los, los bailadores, las bailadoras? ¿Cómo está la compañía? Pues el otro día justo tuvimos una charla de, de del primer encuentro y estaba la gente súper emocionada, muy emocionada, pues para muchos de ellos la ilusión de su vida era entrar en, en el Vale andaluz porque bueno, pues desde pequeñito hemos admirado a la gente que ha entrado aquí, entonces claro, es una ilusión y yo me veía en ellos hace 12 años y dices, y dice, madre mía... Qué, qué bonito, ¿no? qué, qué ganas. Yo siempre digo que ellos tienen todas la, las personas que he cogido para esta compañía. Lo que yo he visto también en las audiciones, aparte de su talento, es el hambre que tenían de, de danza, de, de, de las ganas que tenían de, de estar ahí y, y de estar en este momento aquí. Eh, y Yo he valorado mucho eso. Yo he valorado mucho también la, la pasión y las ganas con las que esas personas se han presentado. Que igualmente, es de decir, que ha habido un, un nivelazo en las audiciones y me ha dado, evidentemente he tenido un, dos una dualidad de sentimientos y he, he, mucha pena por las personas que se han quedado atrás, pero bueno, eran pocas plazas y tenía que tomar decisiones. Pero es verdad que tengo un elenco joven, tengo un elenco ilusionado con, con mucha gana y día a día que lo estamos viendo, tanto el maestro repetidor como yo, Eduardo eh, increíble, o sea, vamos a trabajar a un nivel muy alto y vamos a hacer pues lo que tengamos que hacer porque están dispuestos a todo Eso te iba a preguntar precisamente, ¿cómo
2: está el nivel de la danza flamenca, del baile flamenco ahora mismo en España, en Andalucía?
5: Pues la verdad es que eh, es, o sea, yo me sorprendo cada vez más porque la gente joven baila cada vez mejor y, y, y desde más pequeño aún. o sea, es, Hay, por ejemplo, ahora mismo una cantera de, de gente joven increíble. El, para mi punto de vista, la pena es que, que no hay esos, esos pasos intermedios eh, que, que hablamos siempre entre los bailarines, lo hablamos mucho, ese paso intermedio entre la formación joven... ...con la formación, ...ya sea en un conservatorio o no... ...pero bueno, la formación cuando eres joven... ...al paso a una compañía... ...antes por ejemplo existía el Centro Andaluz de Danza... ...que estaba aquí en Sevilla... ...que era ese paso intermedio para la gente... ...o incluso antes existía en los ballets, ...tanto en el Valle Andaluz como en el Valle Nacional... Esa, ...ese taller... ...que luego... ...que era el taller de los jóvenes... ...que luego tenían posibilidades de entrar a esas compañías... ...pues todo eso desaparece... ...entonces... Claro, es muy, es muy desagradecido. Y el otro día en la charla con ellos, casi todos tenían esa sensación de, de incertidumbre. Y claro, le dan la oportunidad de estar en una compañía institucional y de repente pues, se abre un camino más. Pero toda la gente que no se le ha dado esa oportunidad, ¿qué hace? No? ¿Qué, ¿Dónde está el intermedio? ¿Dónde está el paso en el que la gente se pueda agarrar? Entonces, sí, es, es un poco complicado. Y, y, y se, pierden esos talent se pierden esas generaciones de talentos que vienen, porque... Claro, pero yo no tengo, no tengo más, más que esos nueve no plazas.
2: Claro. Se produce un embudo, ¿no?, entre la cantidad de gente que quiere, que está formada, porque es verdad que el flamenco, bueno, pues está viviendo un momento excepcional en todos los sentidos, de calidad, de, de interés del público, la danza especialmente, está claro, pero claro, hay mucha gente formándose y poco trabajo.
5: Totalmente. Es decir,
2: ese es el embudo que se forma ahí, que, que, que tiene que frustrar a mucha gente. ¿no?
5: Bueno, bueno, es que la danza... es muy es una profesión bastante frustrante <risa> o sea, es frustrante incluso para el que se dedica a ella, porque hay mucha incertidumbre constantemente, y encima tiene es un esfuerzo físico, entonces es un trabajo físico, perdón, entonces claro es frustrante si no consigues tu tu reto o tus metas pero hay un embudo, como dices, hay un embudo de, de, de esas generaciones que ¿qué hacemos con ellas? si, si no, podemos, no podemos ayudar y compañías privadas cada vez hay menos compañías que puedan tener a gente gran, a muchos bailarines pues porque ahí hay, no, hay, no hay mucho presupuesto para crear una compañía no hay medios, entonces es complicado es complicado y también en el sistema, por ejemplo, de teatro en Andalucía, por lo menos yo como granaína o como andaluza creo que hay muchísimas posibilidades de, 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 de acoger a compañía de ayudar, hay muchos teatros que están prácticamente abandonados o que tienen una mínima programación y están ahí puestos para nada y son espacios perfectamente asequible y que se y bueno, y que podrían ser residencias para, para
2: compañía Hombre, aquí se hizo una inversión muy fuerte, hace de décadas, hace un par de décadas, y se montaron grandes teatros en localidades medianas, pequeñas, grandes, y se hizo una inversión muy importante, uh -huh. y es verdad que buena parte de esos teatros, algunos están sin programación y otros por una, una programación mínima, ¿no? Bueno, ahí también es el público el que tiene que demandar no también tiene que haber una demanda por parte pero del
1: público pero
5: es, es, para mi punto de vista es una serpiente que se come la cola claro. si tú no programas cuanto la más gente... espectáculos más público efectivamente hay. Es, sí, es, es como lo que nos ponen en la, en la propia radio lo que nos ponen en la televisión lo que nos ponga es lo que vamos a ver y escuchar entonces si no, no, si no lo ponen tú, también hay que educar al público entonces es difícil que la gente vaya al teatro si no Ajá. se programa claro bueno,
2: ¿en qué, ¿en qué momento está ahora mismo Mariana Pineda? Porque claro, tú presentas un proyecto de tres años, que es lo que va a durar, diremos, tu paso por, por el Ballet Flamenco de Andalucía, y el primero, el primer montaje, Mariana Pineda. Eh, ya supongo que lo tendrías tú en la cabeza, pero claro, eso ahora hay que ponerlo en la tabla. Y efectivamente, eso hay que hacerlo realidad. Eso hay que hacerlo realidad, ¿no? De, de aquí, de la, de la mente a, a la realidad. ¿En qué proceso estáis ahora?
5: Bueno, pues justamente hace poquito he, he completado también mi elenco creativo, que eso es otra parte, eh, digamos, eh, diseño de iluminación, diseño de vestuario, dramaturgo, eh, composición musical, entonces escenografía, es un todo, ¿no? Es un, es un todo, no es, no es solo bailar, yo siempre digo que lo último es ponerme los zapatos y bailar, <risa> que, es lo que, más, que, que es lo que evidentemente más me gusta, pero... Pero bueno, el otro también me encanta y, y, y los procesos que me apasionan. Entonces, incluso el proceso de selección, ¿no? Es como cuando todavía no sabes cómo se está formando tu hijo y todavía no sabes qué cara va a tener. Pues un poco lo mismo. Y estoy súper contenta porque es un nivel de, de, de creadores muy alto, muy alto. Entonces, claro, justo estamos en el momento de eh, poner en común todas las ideas que a cada uno le he, he ido teniendo reuniones por separado he ido, hemos ido dando tirada, bueno, tormenta de ideas y sobre, claro, sobre esta Mariana Pineda o sobre también, qué es lo que a mí me interesa de ese, de ese libro de Lorca, ¿no? Y, y, y de esa Mariana de Lorca, que evidentemente me interesa todo, pero quizá que le, que le quiere poner más o que le quiere poner menos, o crear un poco esa fantasía que yo tengo sobre Mariana Pineda, que también me parece interesante, ¿no? Pero claro, evidentemente todo está relacionado directamente con ese con ese Lorca va a aparecer en todo su imaginario, va a aparecer muchísimas cosas, ¿no? De, de, de cómo Lorca veía esa Mariana que, que es tan, tan especial, siempre escucho, bueno, es que para mí el libro es una joya eh, y además describe tantas, tantos momentos, tantos olores tantos colores esa guirnalda, esa los membrillos, ¿no? Como, como él describe cualquier cosa que parece que estás allí, ¿no? Con, con ella. Entonces creo que Creo que estamos en ese momento justo para abrir nuestra puerta de, 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 de poner todo en común, que lo, lo vamos a hacer ya, todos los creativos, y, y digamos, tirar todo por la misma línea. Pero hablando con todo individualmente, estamos estamos ahí y tenemos el tiempo perfecto para, para hacer una gran obra.
2: Uh -huh. Claro, esa es la posibilidad que da, ¿no? Tener de pronto los medios, ¿no? Qué, qué maravilla contar esa tranquilidad que también tiene que tener una creadora como tú, decir, bueno, tengo un proyecto por delante, un tiempo para hacerlo y venga, tranquilidad, tiempo, personal, equipo, una maravilla. Patricia. Una maravilla, un,
5: un despacho donde reunirte, no te tienes que reunir en una cafetería, que eso, eso también hay que apuntarlo.
2: Bueno, Patricia, te deseamos mucha suerte. Ya seguiremos hablando cuando todo esto vaya avanzando y, y, y vaya cogiendo cuerpo esta Mariana. Porque después ya... ya tienes tú, ¿Tú tienes claro los tres años? Es decir, tiene, este va a ser el primer espectáculo. ¿Sabes
5: qué, qué más vais a hacer con él, ¿vale? A ver, yo, yo tengo... Claro, yo presenté un proyecto en el que tenía... Eh, aparte de esta Mariana Pineda, tenía Tierra Bendita, que es una sui flamenca que también, por supuesto, la haremos, pero yo eh, confío, aparte de, de, bueno, de recuperar, por, por supuesto, por ejemplo, tenemos este año el 30 aniversario del ballet, hay que, a mí me gustaría también recuperar cosas de repertorio en un momento dado para, bueno, para, para darle esa importancia y ese, y ese cumpleaños, ¿no? de, de este ballet. Pero yo creo que, no sé, el, el equipo en general que, que estamos vamos a aceptar o vamos a recibir... Lo que, lo, que se nos, no sé, lo que se nos venga por delante también, ¿no? eh, digamos que a mí, me gusta, a mí me gusta haber presentado este proyecto y haber presentado los proyectos que he presentado, pero vamos, que estoy abierta evidentemente a, a poder hacerlo, bueno, lo que tengamos que hacer en estos tres años, que creo que también es interesante por y para lo alista, claro. ¿Qué te ha dicho Rubén Olmo o María Párez? Oh, que, que, pues, que te han dicho? que han, sido, sí, sí, han, sí. han estado ahí en ese cargo donde está tu obra? Pues palabras muy bonitas, primero de alegría por, porque están contentos de que, de que esté yo aquí en esta etapa, mm, palabras también de, de, de ánimo y de, y de, bueno, consejos, no consejos de, de dirección que también es muy importante y además son do, dos artistas en los que yo confío, los en que, los que me apoyo y que me han apoyado muchísimo aparte en, en toda mi carrera, entonces claro el que llega este momento en el que ellos han estado pues también están como una especie, muy orgulloso, ¿no? Están, y, y sí, sobre todo Palabras de, de ánimo Y de fuerza y, y creo que confían en mí Y confían en el trabajo que, que voy a realizar Y bueno, espero no defraudarle eh, Patricia, ¿qué, ¿qué diferencia A un bailarín A
2: una bailao Es que casi todos Tenéis la misma técnica Es decir, que salís de, de Aprendéis lo mismo Y de pronto, pues tú estás viendo un espectáculo Y te fijas en una persona y tú dices, ¿por qué? qué? ¿qué tiene? ¿qué tiene esa persona de especial? ¿qué, qué os diferencia? ¿qué, qué, qué, qué hay? Qué, ¿qué tiene que tener un bailarín una vez la hora para que den paso más, que sea un plus?
5: Claro, es que ese, ese plus es, es como bien, bien dice difícil de, de, de contarlo, ¿no? de expresarlo eh, con palabras, porque es eso que, que pues que está fuera de la técnica ya, ¿no? que evidentemente yo siempre lo digo, lo primero es la técnica, lo primero es el trabajo, pero, pero lo de dentro, lo que, uno, lo que uno tiene, lo que uno saca o lo que de repente uno puede transmitir a otros, es que eso es algo muy único y muy personal. Y es verdad que, que por ejemplo, la, hablando de este elenco, a mí lo que me apasiona de, de todo es que tienen una personalidad arrolladora y son todos jovencísimos. Y tienen esa... Y a lo mejor eh, les falta falta por pulir, pero es que eso es lo maravilloso, ¿no? Eh, esa falta de pulir, pero con esa esencia que tú dices, madre mía, si es que cualquiera de ellos los puedo dejar solo en un escenario y se van a comer el escenario y, 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 y van a tener esa energía. Bueno, aquí yo te digo, Maite, que no vas a saber a quién mirar. <risa> <risa> que aquí no vas a que aquí no vas a saber a quién mirar. <risa> ¿Y tu madre, qué te dice? Bueno, bueno, mi madre, mi madre, mi padre, mi, mi abuela, bueno súper orgulloso, está muy contento y encima mi madre que es que bailadora y, eh, y que ha sido un, bueno, yo es que por mis padres yo siempre lo digo, yo estoy aquí por mis padres por, por la dedicación que han tenido a mí por el, por el esfuerzo también que han hecho conmigo, que, que creo que es de valorar y pues orgullosísimos, muy contentos y, sabe, y bien que, que estoy cumpliendo metas, que estoy cumpliendo eh. también mi madre muchas veces me dice, yo es que Confío mucho en ti porque te veo disfrutar de lo que haces y para mí sé que lo que estás haciendo bueno, te hace feliz, pero sobre todo sé estoy segura, me dice, porque, porque te veo segura. Entonces, bueno, ahí también he, he tenido la suerte de crecer en ese ambiente familiar y mi padre, que era futbolista, que también tengo un poquito ese, esa vena deportiva. deportiva. Entonces, bueno, es un, un completo, pero muy contentos todos. ¿sí? Y Granada en general también estaba muy contenta.
2: Muy bien. Bueno, pues Granada. Granada va a ser la cita. Ahí vamos a poder ver al Ballet Flamenco de Andalucía con esta propuesta que trae Patricia Guerrero en el ciclo Lorca y Granada con esta Mariana Pineda que estamos deseando ver. Un abrazo y mucha suerte. Muchísimas gracias, Mate. Y terminamos con Federico García Lorca y con Camarón. Otro de los temas impresionantes de la leyenda del tiempo, el romance del amargo. Nos vemos mañana, un abrazo, que pasen un buen día de Andalucía. de
0: paco Reyero a usted le gusta dormir por lo menos 8 9 horas verdad como mínimo mínimo como mínimo o sea me cuesta trabajo levantarme y me levanto siempre que puedo a las 10 y me levanto y no quiero pero bueno es lo que es lo que hay y me gusta dormir Bien, pues estoy encantado con esta forma de esta fórmula
2: vital. El flexo, de lunes a jueves a las 12 de la noche en Radio Andalucía Información y los lunes a la 1 de la madrugada en Canal Sorradio.